0: Szczęść Boże, witajcie w Boże Ciało nasze katolickie, wspaniałe święto kiedy przypominamy sobie i celebrujemy i uwielbiamy Boga w Jego obecności pośród nas w Najświętszym Sakramencie to taki dzień kiedy szczególnie Pasuje, żeby przeżyć spotkanie z liturgią, dlatego dzisiaj siedem wspaniałych. Nie będzie się przy świętej, bo do tego dojdziemy, bo musimy sobie najpierw zbudować pewne fundamenty w rozumieniu sakramentu, w rozumieniu liturgii. Oczywiście ten czas na, na spotkanie się z liturgią z Eucharystii jest przed nami. Będziemy ją sobie chyba najbardziej gruntownie ze wszystkich sakramentów omawiać. A dzisiaj coś, co jest też nierozerwalnie związane z muszą świętą, z każdym sakramentem i nawet też z uroczystością Bożego Ciała, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli śpiew i muzyka oraz święte obrazy. Kiedy idziemy z procesją, wynosimy różne obrazy, różne figury świętych. W naszych kościołach te obrazy są, dzisiaj sobie powiemy, jak śpiew i muzyka ma się do liturgii, jak one pomagają nam w przeżywaniu tej liturgii. No i jak właśnie też, na czym polega kult obrazów, co może być czasami dla niektórych niezrozumiałe. Dlatego warto, żeby sobie to wszystko poukładać w głowie. No to co, moi kochani, lecimy sobie z, najpierw ze śpiewem i muzyką. Będą dzisiaj omawiane punkty od 1156 w katechizmu Kości kościoła katolickiego do 1162. Zachęcam do tego, żeby te fragmenty sobie otworzyć, przeczytać je, żeby lepiej kontemplować te różne prawdy, większość staram się omawiać, ale są takie fragmenty, które opuszczam, no bo nie da się powiedzieć wszystkiego, a też zależy mi na tym, żeby nie tylko odczytać, no bo mógłbym nagrać po prostu czytanie katechizmu, a to nie o to chodzi, tylko chodzi o pewne wyjaśnienie pewnych rzeczy, więc zaczynamy, śpiewi muzyka, moi kochani, Muzyczna tradycja całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości wyróżniający się wśród innych form wyrazu artystycznego, szczególnie tym, że śpiew kościelny jest związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii. I tymi słowami zaczynamy z Soboru Watykańskiego II Konstytucji o Liturgii muzyka liturgiczna, kościelna jest szczególna, jest ona częścią kultury, i wyrażona Słowo Boże bo o Słowie Bożym opowiada często jest utkana wręcz z pisma, słów Pisma Świętego ale bardzo ważna rzecz jest nieodzowną częścią liturgii, integralną to dla wszystkich organistów i animatorów muzycznych macie tutaj wsparcie w tym fragmencie kiedy wam nie chcą śpiewać na śpiewie czy to w seminarium klerycy, czy to oazowicze na rekolekcjach czy wasi parafianie po prostu przypomnijcie te słowa przez mikrofon to jest integralna część liturgii dlaczego? ponieważ, no właśnie, to jest też słowo Boże w ogóle tutaj jest mowa o psalmach za chwilę tą tradycję śpiewania psalmu w kościół już przejął ze starego testamentu i czasami, no jest tak jakieś może niezrozumienie pewne, że jakby śpiew psalmu to był taki Taka podśpiewka między czytaniami. Nie? Niektórzy, tak, tak mi się wydaje, że rzadko spotyka się, żeby jakiś ksiądz odnosił się w homili do psalmu, a przecież jest to integralna część Słowa Bożego. I e, warto się odnosić. Ten psalm często jest, zwłaszcza w uroczystości, związany z pierwszym czytaniem. On jakoś go rozwija. Często są podobne słowa. E, jakoś tak to wszystko jest też skoordynowane. I to też jest Słowo Boże. Więc dlatego, kiedy, a nawet jeszcze, no właśnie, muzyka, pieśni, śpiew mają to do siebie, że, że one jeszcze bardziej do nas trafiają, że one są jeszcze bliższe nam, kiedy człowiek śpiewa, dwa razy się modli. Kto co powiedział? Święte Augusty, moi kochani, tutaj jak ktoś te słowa pewnie słyszeliście już tyle razy, to tutaj się możecie dowiedzieć, skąd to jest, jest. abyście chcieli kiedyś zabłysnąć, to powiedzcie, że to powiedział święty Augusty w swoim dziele En Ratio Im Psalmos w 72 punkcie, podpunkt pierwszy Więc tak możecie teraz powiedzieć, że już wiecie skąd. No i Nowy Testament sam mówi w liście do Efezjan, że by przemawiać do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach pieśnia pełnych ducha, śpiewając i wysłuchając Pana w waszych sercach. Czyli. Śpiew psalmów uczy nas, poucza nas, jest też przede wszystkim uwielbieniem Boga w naszych sercach. Właśnie to wypływa z serca. One to nam pomaga wejść w liturgię, po to właśnie, bo angażuje jeszcze bardziej nasze wszystkie zmysły. Kiedy śpiewamy, angażujemy bardziej siebie, wkładamy to swoje uczucia, bo żeby śpiewać, to trzeba wkładać w to swoje serce. Dlatego tak ważny jest śpiew liturgii czasami spotykamy się z takim hasłem oprawy oprawy liturgicznej, że tutaj jakaś schola dziękujemy za piękną prawę tutaj liturgii, to może dzisiaj słyszeliście w waszych parafiach, jak, jak ksiądz proboszcz dziękował, czy to Organiście, czy scholi, churowi. to jest coś głębiej niż tylko prawa tutaj mamy w kolejnym punkcie właśnie wymienione za Soborem Watykańskim II funkcję śpiewu, jako czynność liturgicznej. Zobaczcie, śpiew jako czynność liturgiczna. Coś, co sprawia, że jednoczymy się z Bogiem, coś, co sprawia, że oddajemy Mu cześć. I tu mamy takie trzy kryteria podstawowe wymienione. Pełne wyrazu piękno modlitwy, czyli właśnie przez piękno melodii wyrażamy piękno naszej modlitwy. To... Tak, te piękne, pięknie napisane utwory są właśnie po to, żeby, żeby też Panu Bogu się to podobało. No tak jak no można dać Panu Bogu ochłapy, nie? ale no, jak kogoś kochamy, kogoś chcemy uczcić, to staramy się to robić jak najpiękniej, jak najładniej, żeby mu się to podobało. Tak jak kadzidło, to nie chodzi o to, żeby nasypać, żeby się dymiło, tylko że niech to ładnie pachnie, nie, jak jakieś staropony, nie, jak kadzidło przygotowujemy. Więc to też jest właśnie, żeby to było piękne, nie? bo czasami Patrzymy na taki zewnętrzny efekt Nawet w Starym Testamencie było taka, że nie można było składać jakichś zwierząt, które były okaleczone, były jakieś niepełnosprawne Tylko trzeba było takiego składać baranka, który był bez skazy No bo dla Pana Boga należy to najlepsze, nie to nam zbywa Tak samo dlatego też jest ważna troska o piękno naszego śpiewu, o piękno naszej liturgii Dalej, drugi punkt, jednomyślne uczestniczenie zgromadzenia w przewidzianych momentach, czyli śpiew jednoczy. Zobaczcie, jak to wygląda, nie? Jeżeli... te rzeczywiście się wszyscy modlą. Wszyscy razem śpiewają jakąś pieśń, którą znają. No właśnie, powinni ją znać. Dobrze, gdyby mieli tekst przed oczyma, czy to ze śpiewniczka, czy to też z tych ekranów, które dzisiaj mamy w naszych kościołach. No i właśnie... Mm, to śpiew jest piękny, śpiew jednoczy wszystkich i nadaje uroczystości danej celebracji, uroczysty charakter celebracji, no bo rzeczywiście, kiedy piękne brzmią organy, pięknie chóry, to rzeczywiście to podnosi serce i to, też, to jest też wyraz naszej troski, miłości względem Pana Boga. I... Uczestniczą one w ten sposób, w tym, co stanowi cel słów i czynności liturgicznym, a to jest chwała Boża i uświęcenie wiernych. To też Sobór Watykański II, czyli przez tę mm, wspólną modlitwę jednomyślną, piękną modlitwę uroczystą, oddaje się chwałę Bogu i uświęca się wiernych. Chciałbym, żebyśmy tutaj za świętym Augustynem, z jego wyznań usłyszeli tutaj też piękne, piękne słowa. Święty Augustyn to jest taki święty od muzyki, w swoich dziełach o tym często mówi dlatego pewnie Benedyk XVI, który bardzo też kochał muzy muzykę, też odnosi się do świętego Augustyna, jako się go tak czuje lepiej, jak święty Jan Paweł II był bardziej tomistą za świętym Tomaszem, tak yy, Benedek za Augustynem i w Confessiones, czyli wyznaniach mówi, to zacytujemy, bo warto te słowa przypomnieć. Ileż razy płakałem, słuchając hymnów Twoich i kantyków, wstrząśnięty błogim śpiewem Twojego Kościoła. Głosy te wlewały się do moich uszu, a gdy Twoja prawda ściekała kroplami do serca, parowało w nich gorące uczucie pobożnego oddania. Z oczu płynęły wzy i dobrze mi było z nimi. Przepiękne słowa jak on to potrafi obrazował mi się to bardzo podobał w Augustynie jego język jego serce którym tutaj ten język tutaj, którym to serce, które tym językiem steruje mm -hmm. moi kochani dalej jeszcze tutaj mowa jest o harmonii znaków harmonii znaków, jakim jest śpiew muzyka, słowa i czynności to wszystko ma sens wtedy, kiedy jest ze sobą połączone Zresztą myślę, że my, ludzie XXI wieku, jesteśmy na tym punkcie bardzo wrażliwi. Kiedy oglądamy coś w internecie, czy w telewizji, czy w ogóle nawet na żywo jakiś spektakl, to wiemy, jak ważna jest koordynacja świateł, muzyki, jakiegoś klimatu, który się tworzy i treści, oczywiście, które są przekazywane. To wszystko musi być ze sobą skoordynowane. Wtedy tak naprawdę to doświadczenie jest takie najpełniejsze i tutaj to szczególnie widzimy w liturgii, każda kultura ma oczywiście też swoje znaki, swoją muzykę, swój śpiew, swój sposób chwalenia Pana Boga, dlatego ważne jest, żeby kształtować, kształtować tą naszą liturgię według też kultury, w której żyjemy, ale też oczywiście to idzie też w drugą stronę, że liturgia kształtuje naszą kulturę. Ten duch liturgii wyznacza pewien kanon tworzenia pieśni, pewien sposób zachowania i nie może być coś takiego jak muszę beatboxowe. Jak to się lubi mówić, nie jest dobrym, żeby na, na mszy świętej grała perkusja, jakieś hałasy, żeby były to, jest nie do końca dobry. Wiem, że dzisiaj idziemy w to bardzo mocno, coraz bardziej. Szczególnie w tych różnych grupach. W ogóle teraz to po dzisiejszym porannym filmie i tych nagraniach, to w ogóle nie służy to mnie wezmą za takiego nie wiem, antycharyzmatyka, co jest nieprawdą, moi kochani. Tylko musimy odróżnić modlitwy, jakieś tam spotkania, modlitewne koncertu, uwielbienia od liturgii. Liturgia nie jest przestrzenią, gdzie można używać instrumentów, które są używane w muzyce rozrywkowej. No cóż, to jest nie jest scena, tam nie ma miejsca na popisywanie się nawet właśnie nie chodzi o nawet popisywanie się, ale sam właśnie sposób grania tych instrumentów, jak one są wykorzystywane sposób <śmiech> coś mnie dzisiaj dusi nie powinniśmy nie powinniśmy tego używać jest to nawet zakazane w różnych dokumentach jakich instrumentów nie używamy elektrycznych, gitar bębnów czy, czy innych też takich y, typowo, typowo rozrywkowych instrumentów. Y, dlatego, że no, właśnie, nie, liturgia ma nas prowadzić w ogóle spotkania z Bogiem i my wpadamy czasami w taką y, pułapkę, iluzję, bo, bo że tam msza święta jest taka żywa, no bo jest jakiś tam, nie wiem. Gospel. Ja jestem przeciwko go, trochę... Może tak, nie za bardzo lubię gospel i też nie za bardzo według mnie z tego, co dziś tak czytam gdzieś o tym, czy słyszałem o liturgii, no to też, jakie... Jak mnie uczono też przeżywania liturgii, nie jest to według mnie do końca dobra muzyka do liturgii katolickiej. Yy, może ktoś się ze mną nie zgodzi. <śmiech> Oczywiście to sobie jakoś tam też no... Nie przekreślam, tak? Ale, ale według mnie, yy, no i z tego, co też tutaj czytałem w tych różnych dokumentach, to nie do końca jest dobra muzyka do liturgii. Ona ma doprowadzić do spotkania z Bogiem. Yy, doprowadzenie do dobrego samopoczucia i takiego rozmodlenia się nie zawsze sprawia, że my spotykamy się z Bogiem, bo co, człowiek jest rozmodlony, to nie znaczy, że on wyszedł ze swojej głowy i spoza siebie w stronę Boga. Tak naprawdę <śmiech> możemy wpaść yy, w taką, taką pułapkę, że będziemy emocjami jakoś naładowani, będziemy niby się spotykać z Panem Bogiem, a tak naprawdę tego spotkania niestety nie będzie. Bo będziemy się koncentrować tylko na emocjach. O tym trochę mówiłem dzisiaj też rano. To jest trudne. Trudne, bo emocje też są potrzebne. Yy, klimat też jest potrzebny. Co przed chwilą tutaj sobie powiedzieliśmy, ale styl muzyki, to jak ona kształtuje, jak prowadzi ludzkiego ducha, to jest takie wielkie, to trzeba mieć wielkie wyczucie. A niestety, jak tak patrzę na ten nasz kościół katolicki, niestety nawet na te grupy takie bardziej zaangażowane, gdzie bym tak chciał, żeby właśnie już kroczyli, że tak wierzą, tak kochają pana, Józefa, że oni będą mieli takie wyczucie, to niestety nie ma tego. Może częściej trzeba sięgać do dokumentów kościoła i. Słuchać tego, co naucza Kościół o liturgii. Ktoś powie, że przepisy są po to, żeby je łamać. Słyszałem takie określenie od osoby zaangażowanej też w Kościele, że te przepisy liturgiczne są, no są, bo są, ale co do doboru pieśni czy tego, czegoś, no tworzymy w tym momencie coś, nie jest, coś swojego, swoją wersję liturgii. Jestem od tego bardzo daleki. <śmiech> Moi kochani, jeszcze drugi punkt dzisiejszy o świętych obrazach. To jest myślę, że bardzo ważny też punkt, który warto sobie tutaj poruszyć. Może tak krótko, bo, bo pewnie to jest, jest temat, który można by było rozwinąć na cały odcinek nawet. Po co są obrazy w Kościele? Święty obraz, ikona liturgiczna, przedstawia przede wszystkim Chrystusa. Nie można ona przedstawiać niewidzialnego i niepojętego Boga. Dopiero, dopiero wcielenie Syna Bożego zapoczątkowało ową ekonomię obrazów. No więc właśnie, jest taki fragment w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, gdzie jest napisane, że nie będziesz tworzył obrazów, podobizn tego, co widzisz. Czasami niektórzy zarzucają, że Kościół tutaj łamie Boże przykazanie, że jakoś to zostało usunięte w przykazaniach. No właśnie, to jest część przykazania, nie będziesz miał Bogów cudzy przede mną, w tamtych czasach. Bożki to były właśnie przedmioty, i w tym przekazaniu chodzi o to, że nie będziesz tworzył sobie takich bożków fizycznych. Tak jak my się modlimy przed obrazem, figurą, czy <śmiech> innym jakimś takim przedmiotem religijnym, no to nie znaczy, że my tą figurę uważamy za Boga. Co na przykład było miejsce przy Złotym Cielcu. Kiedy Izraelici sobie ulali Złotego Cielca i powiedzieli, że to jest Jakwe ten złoty Cielec, my modlimy się po to, że nam to pomaga jako ludziom zmysłowym wejść w kontakt z Bogiem. <śmiech> nie każdemu to pomaga, bo nie, nie, to nie jest tak, że ty musisz mieć obrazy, musisz mieć figury. Znam ludzi, którzy bardziej wolą się modlić przed figurą, niektórzy wolą przed obrazem, a są tacy, którzy w ogóle tego nie potrzebują i też mogą żyć, tak? Chodzi o to, że to są jakieś formy, które nam pomagają. Dlaczego jest to uprawnione? Właśnie, bo ikona Chrystusa, Chrystus Bóg Człowiek, tak? w którym Bóg stał się można powiedzieć widzialny. No był człowiekiem. Miał jakiś kon konkretny ksz kształt nosa, kształ kolor oczu, długość włosów. Był po prostu człowiekiem tak jak my. <śmiech> Więc da się go namalować. Skąd mamy jakieś te obrazy? Zobaczcie, jest wiele podobnych. I co jest ciekawe, że istniało takie coś jak Taki starożytny jeszcze jakiś wzór, na podstawie którego malowano inne obrazy Chrystusa. To się też wiąże z ustą Manopello, z saunem turyjskim. <śmiech> Te wizerunki Chrystusa pierwsze, które powstały na podstawie, i nich rysowano kolejne, no bo właśnie też wierzymy, że... Że Hustaz Manopelo, czy całtucki jako autentycznej relikwie, męki pańskiej, przedstawiają pokazują mniej więcej, jak, jak wyglądał Chrystus. W ogóle jest taki ciekawy bardzo film w internecie. Jak w ile w całnie turyńskim jest ukrytych też innych znaków, obrazów, to jakiś Polak zrobił ten film z rok czy dwa lata temu. Obrazów Chrystusa nie tylko pogrzebanego, ale również zmartwychwstałego. Poszukajcie, może jak nie zapomnę oddam w opisie <śmiech> link do tego. Bardzo warto sobie zobaczyć ten film. I tutaj mamy mm, święty Jan Damaseński do nas przemawia. Niegdyś Bóg, który nie miał ani ciała, ani kształtu, nie mógł absolutnie być przedstawiany na obrazie, ale teraz, gdy ukazał się nam w ciele i żył wśród ludzi, mogę przedstawić na obrazie to, co zobaczyłem z Boga. Z osłoniętym obliczem kontemplujemy chwałę Pana. Ja by ktoś wam no, zarzucił właśnie, że kult obrazów tu mamy święty Jan Damasceński nam to tłumaczy dzieło de sacris imaginibus oraciones jak to kiedyś powiecie to, to od razu wszyscy będą wiedzieli, że macie rację i moi kochani dalej co przedstawia ikonografia to jest to samo co, to jest bardzo ciekawy punkt 1160 że to co Pismo Święte opisuje za pośrednictwem słów to ta sama ikona wyraża za, za pomocą obrazu. Czyli ikona i słowo są wyjaśniają się wzajemnie, są przekazują to samo orędzie Ewangelii. Dlatego tutaj hmm, to jest po prostu inna forma przekazu. Hmm, mówiło się na, na malowidłach w kościele Biblia Pauperum, czyli Biblia Ubogich, jak ludzie nie znali pisma, no to patrzyli na obrazy y, i właśnie y, z nich uczyli się Ewangelii. W kościele prawosławnym to jest też takie szczególne, bo te ikony, ikony właśnie są, są pewnym, jakby spotkaniem się jeszcze takim głębszym niż my to patrzymy. Bo nasze obrazy zachodnie są bardziej przedstawiające realnie pewne rzeczy, <śmiech> pewne osoby, postaci, starają się być bardzo podobne do rzeczywistości. Ikony mają różne inne prawa. Nie jestem specjalistą od ikon, więc nie chcę się jakoś tutaj wgłębiać, ale w każdym razie ikona jest takim już pomaga wejść w bezpośredni kontakt z, czy to z Bogiem, czy z jakimś świętym przez to właśnie, że jest, jest, jest malowana według konkretnego kanonu i ten kanon właśnie one się powtarzają tak naprawdę ikony są jakieś wzory ikon które są przepisywane właśnie, nie przemalowywane czy rysowane, tylko przepisywane i pomagają nam wejść w kontakt z Bogiem Sobornicejski, nicejski taki, takie słowa też a propos ikon powiedział i obrazów. Mówiąc krótko, pragniemy strzec, za wszystkich nienaruszonych tradycji Kościoła, tak pisanych jak ustnych. Jedną z nich jest przedstawianie wzoru za pośrednictwem obrazu, jeśli zgadza się z literą orędzia ewangelicznego i służy potwierdzeniu prawdziwego, a nie nierzeczywistego wcielenia Słowa Bożego oraz przynosi nam korzyść, ponieważ przedmioty przekazują jednemu, jeden drugiemu to, co wyobrażają, przez to, co bez dwuznaczności oznaczają. Ta końcówka taka dosyć skomplikowana i zawiła. Generalnie chodzi o to w, tym jednym, w, tym, w tych kilku zdaniach Soboru Nicejskiego, że obrazy, kiedy przedstawiają Ewangelię, jakieś wydarzenia ewangeliczne, to pomagają nam rzeczywiście to orędzie głosić. Nie? Nawet jak jest mamy obraz Bożego Miłosierdzia, błędnie nazywany obrazem Jezusa Miłosiernego, to powinno się mówić obraz Bożego Miłosierdzia, bo Jezus jest Bożym Miłosierdziem taka jest nazwa tego obrazu no to właśnie na jego podstawie możemy ogłosić prawdę o, Bogu, o Bożej Miłości o ma cały w ogóle można ogłosić na podstawie tego obrazu więc właśnie wszystkie znaki celebracji liturgicznej odnoszą się do Chrystusa co dotyczy również Matki Bożej Świętych tutaj jakoś lekko dotkniemy przy okazji tych obrazów samej kwestii świętych i pośrednictwa świętych Yy, może gdzieś kiedyś będzie na ten temat jakaś okazja powiedzieć, może w okazji, z okazji wszystkich świętych, na jakimś chodzonym vlogu wam powiem, na czym to polega, ale tutaj właśnie bo Chrystus został w nich uwielbiony, dlatego czcimy święty, dlatego czcimy Maryję szczególnie kochamy ją nad życie po prostu, bo w niej jest cały Chrystus obecny bo ona jest tak po prostu przepełniona Bogiem że tam nie ma nic poza Bogiem w nią nie jest człowiekiem, tak, ale człowiekiem przeświętym, przepełniony Bogiem przepełniony łaską Chrystusem. Dlatego jest doskonałym obrazem Chrystusa i yy, dlatego yy, Bóg sam w bo to nie jest jakoś tak, bo ta czasami, nie wiem, myślimy, że ta matka była jakaś taka jest zachłanna, czy coś, no nie wiem, jak to czasami ludzie to jakoś tak mają problem z tym. <śmiech> Muszę naprawdę o tym Chrystusie coś nagrać, bo, bo jest problem z kultem Maryi. Yy, czasami może się dzieją jakieś też dziwne rzeczy z tym związane, jakieś miecze, czy coś tam. Yy, I może niektórzy tego nie rozumieją i, i i może czasami to zaćmiewa nam prawdziwą maryjność. Chodzi o to, że Maria jest tak pełna Boga, że to nie jest takie, że nie wiem, ona się uważa za lepszą pośredniczkę. Nie, ona zawsze, zawsze Pan Bóg. Zawsze to Chrystus nas On jest jednym pośrednikiem u Ojca, ale w świętych On się właśnie urzeczywistnił. Oni są przepełnieni, przepełnieni Bogiem i właśnie dlatego. Dlatego tutaj mamy mm, szczególnie Maryję, szczególnie i innych świętych. W nich widzimy uwielbionego Chrystusa. W nich objawił się człowiek stworzony na obraz, właśnie zobaczcie. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, więc skoro człowiek jest obrazem Boga, no to jeżeli malujemy człowieka świętego, który jest przepełniony Bogiem, to mamy prawo malować taki, taki wizerunek, no bo jest to obraz Boga, tak? taki który, Boga, który się swoją świętość objawił w danym człowieku, który się urzeczywistnił. Tak to trzeba w tym wszystkim rozumieć. Na jego podobieństwo został przemieniony. I dalej tutaj jeszcze mamy taki fragment z, to jest święty Jan nie, to jest jeszcze Sobór Nicejski, to już nie będę Wam tego czytał, ale zachęcam do tego, żeby sięgnąć do tej wypowiedzi Soboru. I na koniec ostatni punkt, już tutaj, tamten zostawiam Wam. Piękno i kolor obrazów pobudzają moją modlitwę. Jest to święto dla moich oczu, podobnie jak widok natury, pobudzamy serce do oddawania chwały Bogu. Święty Jan Damastejski. Mówiące o obrazach, piękny kolor obrazów, pobudzają moją modlitwę, czyli po to się też modlimy przed obrazem, po to jakoś patrzymy na świętą postać żeby po prostu łatwiej wejść nam było w tą modlitwę. Jak widzimy na przykład obraz Bożego Miłosierdzia, widzimy Jezusa, który wychodzi do nas, otwiera swój bok, na którego na nas płyną krew i woda, że nam błogosławi, że patrzy na nas z wysokości krzyża, z miłosierdziem, z przebaczeniem. Kiedy widzimy ten obraz, łatwiej nam jest wejść w kontakt z Bogiem. Oczywiście nie wchodzimy w kontakt z deską, z tym malunkiem, tylko z Jezusem, którego widzimy, nasze zmysły tego potrzebują. Jest nam to, jest to potrzebne. I jak to się właśnie zobaczcie, wszystko, kontemplacja tych obrazów, medytacja Słowa Bożego, hymny, pieśni, yy, całe, cała liturgia, wszystko to, o czym mówimy do tej pory, ma właśnie ten cel uwielbić Boga i dać nam zbawienie. Yy, moi kochani, zapraszam Was do tego, żeby wchodzić coraz w głębiej, w głębiej te tajemnice liturgii. <śmiech> Bardzo się cieszę, że jest takich kilku wiernych słuchaczy i słuchacze, którzy są zawsze, mm, słuchają tych audycji o siedmiu, siedmiu Wspaniałych, o Sakramentach. Zachęcam, żeby promować tę serię, mm, bo to jest rzeczywiście wielkie bogactwo. Mam świadomość tego, że jest to trochę może trudne, że nie jest to można takiego każdego, kto jest poza spoza Kościołem, może kogoś to aż tak nie interesuje, ale jeśli naprawdę szukacie głębi, jak chcecie naprawdę spotkać Boga na modlitwie, to to jest liturgia, to jest miejsce uprzywilejowanego spotykania się z Bogiem i mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu te odcinki Wam pomagają, żeby pogłębiać swoją relację z Bogiem. Przyznam, że mi osobiście bardzo to pomaga, bo sam poznaję dzięki temu ten katechizm, poznaję, pewne rzeczy sobie utrwalam, jakoś pogłębiam. Tutaj jest bardzo ciekawe to zrobione rzeczywiście. No, więc czytajcie katechizmu kościoła katolickiego, uczcie się prawd wiary, nie bądźcie ignorantami, ale mądrymi katolikami, którzy wiedzą w co wierzą, mądrze wierzą, nie dają się zwieść jakimś głupotom i emocjom. Nic, moi kochani, wam na koniec, bądźcie hmm, zdrowi, bądźcie pozdrowieni, może jak ktoś tam jeszcze dzisiaj, teraz działa sobie na jakimś koncercie uwielbienia, to uwielbiajcie Boga, ale pamiętajcie, że On w liturgii jest przede wszystkim Obecny. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dzięki wielkie. <śmiech> za dzisiaj trochę chrypiałem. Coś mnie kurczę bierze. Jakieś tutaj boboki mi atakują moje gardło i nie umiem mówić. Ale no cóż, może się nauczę. Dobrego wieczoru i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i seriach na kanale Ewangelia po katolicku.